0: Muy buenas gente, muy buenos días si me estáis viendo desde Europa, buenas noches si me veis desde América, bienvenidos a Desayuno Royal, bienvenidos al Morning Show del canal donde tratamos temas de lo más variopintos, mientras me tomo mi, caz, mi tacita de café, que es, es fundamental, pero bueno chavales, es viernes y, y hoy... Hoy propongo un tema que es un poquito más tranquilito y de hecho seguro que muchos estáis familiarizados con ello, es eh, los ataques de dos. Se han puesto muy muy de moda, bueno, siempre que hay caídas de, de internet o atacan alguna página web que la tumban y hay un ciberataque, pues eh, sale de alguna manera en las, en las noticias. Eh, hace poco, de hecho salía justamente en relación con la, bueno, la potencial guerra que pueda haber entre Rusia, Ucrania, la OTAN con que si Ucrania había recibido ciberataques, que es muy posible que vinieran de Rusia, eh, bueno, pues está la guerra cibernética, ¿no?, que, que se llama. Pero también, y por lo que seguramente hayáis oído más hablar de ello, es porque estuvieron lanzando hace unos días, el fin de semana, fin de semana pasado, ataques de dos contra Andorra Telecom. Andorra Telecom es el único proveedor de Internet que existe en Andorra. Y es que aquí hay un monopolio que, que es, está hecho así, o sea, no puede, no puede venir ninguna otra empresa a ofrecer servicios de telecomunicaciones y de, y de conectividad, sino que todo se hace a través de Andorra, de, de Andorra Telecom. Entonces, claro, es, eh, básicamente si tumbas los servidores eh, de Andorra Telecom, tumbas el Internet del país. Y eso es lo que hicieron durante pues, eh, en un momento en el que todo el mundo estaba pendiente de lo que estaba pasando, por lo menos aquí en Andorra, o parte de ello, ¿no? porque estaban haciendo la serie del Juego del Calamar, que estaban organizando en el Twitch Rivals eh, Rubius y Ironplay entre otros, y, y bueno, pues justo un momento en el que hay cientos de miles de personas pendientes de esos directos, pues era el mejor momento para atacar los servidores. Los servidores se cayeron, se cayó Internet no solo se cayeron los directos, se cayó internet en todo el país, a ver, vale, que sí, no es un país que sea muy grande, que tiene 75.000, 77.000 habitantes, me parece, entonces eh, es pequeño, imagino que la infraestructura que tiene Andorra Telecom es moderadamente reducida y los, eh, los hackers atacantes pues vieron, dice, hostia, pues yo creo que la primera vez... Dijeron, vamos a probar, es posible que consigamos el objetivo, pero como yo creo que es, esto debe ser como que no se esperan el, eh, el resultado final o no se esperaba el resultado final. No se sabe si es uno, si es mucho, si es un grupo, en fin, la verdad es que no se sabe, no se sabe mucho del tema, ¿no? Pero, pero bueno, pues tumbaron el, el internet del país, se cayeron los directos, tuvieron que aplazar el directo, al, al día siguiente volvieron a intentar, volvieron a atacarlo, ¿no? Porque claro, ya dices, hostia, si soy capaz de tumbar el internet de todo un país... Eh, vamos a hacerlo y, y bueno pues eh, lo volvieron a hacer expulsaron a una serie de a una serie de youtubers a todos los que los que no te, tenían problemas de, de conexión y bueno pues así siguieron durante varios días ¿eh? y luego después en, creo que el, el lunes ya había pasado ya estaban todos los andorranos ya estaban fuera del, del juego del calamar algunos que estaban en Andorra todavía sobrevivieron no sé si en ese momento estaban en otro, en otro lado porque el internet como que el primer día sí que se cayó para todo el país pero luego después iba y venía, ¿sabes? entonces eh, A veces tenías internet, otras veces no, puede que a ti no te pasara nada pero a, a tu vecino estabas sin internet o a lo mejor se te iban los datos del móvil pero por cable funcionaba, o sea, era un cristo, eh, bueno, básicamente que la seguridad de Andorra, de Andorra Telecom Dejaba un poquito que desear, ya, imagino que dices a ver quién, quién narices va a querer atacar eh, este, este país, ¿no? Que, pero pero bueno, pues eh, eso es lo que ocurrió. Decían ¿no? en un comunicado a Anderra Telecom que eh, normalmente el volumen de tráfico de Internet que hay es de 30... El récord creo que había sido 35 gigabytes por segundo, el tráfico en la red y que a, habían, a, habían recibido, pues, peticiones de 600 gigabytes por segundo, ¿sabes? Entonces, pues, eh, su respeto, ¿sabes? Era… era… Mmm, eh, era mmm, 20 veces más del, del tráfico habitual de datos que, que tiene el país y no estaba preparada la infraestructura para eso, y, y ya está, y, y petó, y punto. Eh, bueno, decían que no, que esto era un ataque orquestado desde. un ataque desde más de 60 países o desde 90 países con 3 millones de máquinas diferentes, que tal, y bueno, a ver, pero eh, relájate, ¿sabes? O sea, que tienes unas infraestructuras, pues modestas, ¿no? teniendo en cuenta que, que es un país pequeño y, y ya está y te los han tumbado, no pasa nada, pues hay que, hay que invertir un poquito en seguridad y, y ya está. Eh, el tema que yo quería hablar aquí es un poco sobre los ataques de dos, que, que bueno pues dices bueno pues un ataque de dos, un ataque, un ciberataque, vale, pues muy bien, qué, qué es un ciberataque, o sea, cómo se hace un ciberataque, porque esto ya no, no la anécdota un poco por lo que por lo que se ha hablado, se ha hablado tanto de esto estos dos días es justamente porque pues ha, ha impedido la realización de, de una serie, bueno una seriaza, ¿no? Que era la de los juegos del más de minecraft que está súper bien hecha y que es una pena no que se ensucia así por eso que yo creo que todos queríamos ver participar a todo el mundo ahí pero más allá de eso sí que quería hablar un poco de qué, qué, qué es esto de los ataques de dos no seguro que habrá algún informático por aquí o, o gente que sea simplemente curiosa que, que bueno pues que ya lo sepa pero para el que no pues vamos a explicarlo así muy, muy rápidamente el, los ataques a los ataques a andorra andorra telecom que os decía antes, ¿no?, que lanzaron peticiones de 600 gigabytes por segundo y, y, y colapsó. Es un ataque es un ataque fuerte, pero no es un ataque de los más fuertes en absoluto. O sea, creo que el, el récord fue un ataque que le hicieron a, a Google. A Google Cloud, intentando atacar todos los servicios en la nube de, en la nube de Google, a estos les metieron 2,5 terabytes, es decir, 2500 GB. Eh, cuatro veces más que lo que ha recibido Andorra, Andorra Telecom, y creo que en ese caso medio aguantó en eh, Google. ¿Sabéis algún típico día no que, que, bueno, típico, no es tan típico, pero ocurre alguna vez, que se cae Gmail, se cae YouTube, se cae Twitch, se cae mmm, Twitter, se cae Facebook, se cae WhatsApp, ¿no? Que suele ocurrir durante unas horas, lo solucionan más o menos rápido. Pero de vez en cuando ocurren estas cosas, ¿no? y en la mayor parte de casos eh, no es porque el becario o no sé qué, o alguien haya tirado el cable, es porque están recibiendo un ataque y, y, bueno, pues el ataque te hace daño, a veces te llega incluso a tumbar el servicio durante algunos minutos, algunas horas, y, pero, pero bueno, pues luego, luego más o menos lo, lo restablecen. El, el ataque reciente, el más fuerte, fue uno que recibió Amazon, pero Amazon, no la página web de Amazon, sino los servicios que proporciona Amazon. Amazon es uno de los principales proveedores de, de servicios web. Eh, entonces, para páginas web, servidores que están alojados en los servidores de Amazon. Muchos juegos están alojados en servidores de, de Amazon y cuando pues Brawl Stars va a sacar un nuevo personaje o tiene una actualización contrata un extra de capacidad de servidores de, de bueno pues Amazon es uno de esos proveedores no sé si trabajan con ellos o trabajan con otros o trabajan con una mezcla de muchísimas empresas para que si una falla pues no fallen las demás pero eh, estos servicios son los que fueron atacados 2,3 terabytes por segundo creo que les metieron en, en 2020 y, y aquí aquí se cayó <risa> aquí se cayó y, y claro se caen los servidores de, de Amazon y, y bueno pues durante ese día se cayeron los servidores de un montonazo de servicios online que, que había. Entonces, ¿qué es un ataque un ataque de dos? Un ataque, un ataque de dos, y, y eso, las, las siglas, ¿vale? El, el, es D mayúscula, D mayúscula o S, ¿vale? Y primero, lo primero que se inventaron fueron los ataques 2 ¿vale? Que eh, son siglas de Denial of Service. Y cuando haces un ataque que se llama D2, es Distributed Denial of Service. Es decir, eh, dicho en español, ataque distribuido de denegación de servicio. Que, pues bueno, si no sabías lo que es, pues, pues queda muy guay y dices, vale, ¿y qué, qué narices es esto? Bueno, pues esto, explicado muy rápidamente, es como lo que hacían en foro coches <ríe> hace ya muchos años. Esto es muy boomer, ¿no? Pero. Eh, de, básicamente, pues en un foro online decía, eh, vamos a entrar todos en la página web de Hacienda y entramos todos a la vez. Y, y claro, empiezan a entrar miles de usuarios, empiezan a darle al botón del refresh y, y la página peta. Eh, peta porque dice: A ver, aquí normalmente hay cuatro colgados. Eh, de repente pues nos ha venido un tráfico de 40.000 personas queriendo entrar constantemente y, y claro cada vez que le dan a refrescar es una nueva petición que mandas al servidor y el servidor al final dice, bro, esto no me pagas lo suficiente y acaba, y acaba explotando. Eh, explotando, no en el sentido literal, o sea, que se acaba cayendo servicio, que el servidor se colapsa, ¿sabes? Es como cuando te, está, te están hablando cinco personas a la vez, que cuando te habla una, ok, te hablan dos, más o menos, ¿no? Eh, te, eh, te hablan tres, ya si eres tío, ya has colapsado, pero todavía más o menos, te, te hablan siete a la vez, y ya dices, ya está, pum, cierras, ¿sabes? Y, y, y cortocircuitas, pues algo así, ¿no? Eh, esto explicado de manera bastante poco técnica, <ríe> vamos a decir, pero eso es lo que, lo que funciona. Al final, el, el ataque de dos va dirigido a, a, a servicios que están de alguna manera distribuidos, o sea, que no tienen un servidor central, sino que se, se alimentan de muchos servidores y, y, y de lo que se trata es de colapsar de alguna manera los, eh, los servidores. ¿Cómo se colapsan estos servidores? Lanzándoles muchas preguntas al, al servidor. Y muchas veces, a veces es simplemente que le mandas tal cantidad de datos y tal cantidad de información de vídeos de fotos de consumes todo el ancho de banda y, y lo acabas y, y, y acabas no dejando que haya ancho de banda para el resto otras veces eh, directamente lo que haces es pues lo mismo que del foro coches de darle al refresh en una página web que si lo hacen mucha gente a la vez acaba acaba sobrepasando la cantidad de tráfico que, que hay por supuesto a día de hoy ya las, las páginas web aunque sean muy básicas con niveles relativamente sencillos de seguridad esto ya está controlado, anda que nos ha pasado que entras a una página web y te sale un, como una especie de control que te hace que te hace esperar como 5 segundos antes de que te cargarte la web y te dice oye estoy controlando tal y eso es para protegerse precisamente de estas cosas y como él hay muchos más mecanismos que, que, que están en funcionamiento aunque tú no te des cuenta pero eh, hay muchas maneras, ¿no? Al final, todo, toda, la, toda la conexión se basa en, en protocolos en los que tú desde tu máquina, desde el cliente, preguntas al servidor de, oye, estoy entrando ahora mismo en www.youtube.com barra de Álvaro 845 porque quiero darle ahí el, eh, la suscripción. Vale, perfecto. Y tú le, tú le das, entonces, tu ordenador en ese momento está mandando una petición al, al cliente. Ah, perdón, al servidor, que es eh, pues los servidores de Google, el más cercano será el que, el que te asignen, y, que te, y, y tú le estarás preguntando, oye, quiero entrar en esta página web, que al final no deja de ser una IP, una dirección, y quiero entrar en esta dirección, enséñame qué es lo que hay. Y entonces eso lo tiene que procesar el, el servidor y mandarte una respuesta. Tú confirmas la respuesta y entonces ya te manda los datos, ¿vale? Esto he explicado muy brevemente, es el protocolo TCP-IP, por ejemplo, que es uno, uno el más básico de, de Internet, lo que hacen es simplemente pues puedes hacerlo o bien a fuerza bruta teniendo muchas máquinas como los de ForoCoches pero que a, a día de hoy eh, necesitas muchas 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 de verdad que contacten a la vez con el servidor o bien intentando contactar desde IPs falsas y no dándole respuesta. Tú le mandas la petición de quiero conectar, el servidor te responde de ok estamos listos para conectar conectemos y luego tú tienes que confirmar. Si tú ese primer mensaje lo lanzas desde una IP falsa el servidor te contesta y se queda esperando infinito a que tú le digas, venga, dame la información, porque nunca se lo vas a decir, porque te está mandando la respuesta a un sitio que no existe, porque lo estás haciendo desde una dirección falsa. Entonces, cuando eso pasa una vez, da igual, pero cuando pasa muchas veces, pues eh, ya llega un momento que el servidor acaba colapsando. Como digo, puede colapsar también por ancho de banda, porque, hay, porque sea fuerza bruta y vayan muchísimos ordenadores, y de hecho, uno de los eh, una de las cosas más... Eh, una de las cosas más llamativas es justamente las llamadas botnets. Es decir, redes de bots. Y no son tanto bots como redes de zombies, de ordenadores, que han sido infectados, sí, sí, infectados por, por algún virus, o sea, que, que alguien ha tomado control de esas máquinas, pero que no está haciendo nada con ellas. Hasta el momento en el que acciones el botón y que les digas ahora es cuando tenéis que atacar. Y todas tenéis que apuntar a esta página web. Y entonces ya no es que lo estén haciendo unos cuantos colgados porque alguien lo ha puesto en un foro y, y vamos a hacer la gracia de tumbar una web. Lo están haciendo millones de ordenadores desde sitios muy remotos del mundo, con lo cual puede que algo de verdad sí que tengan mmm, tengan razón los de Andorra Telecom, en el sentido de que el ataque lo han debido identificar, que viene de muchos países, pero, pero vamos, que tampoco es necesario hacer un, aquí un ataque a gran escala de la Tercera Guerra Mundial Cibernética, pero eh, de alguna forma sí que existen estas redes de eh, ordenadores que están al trabajo de, de otros. Gracias, Nalita, por interrumpir, interrumpir mi plano. Esto, los que lo estáis viendo desde la, las plataformas de podcast, pues os habéis perdido la… bueno, el cameo ¿no? que acaba de hacer el, el menino. Eh, está hablando de las botnets. Entonces, ¿esto existe de, de verdad? Y, a ver, Puede que vuestro ordenador pues, sea uno de los infectados, puede que no, de, de, también un poquito de, de, de por qué sitios naveguéis y qué cosas os descarguéis, qué cosas no. Eh, los ordenadores generalmente son, son máquinas que es difícil, el, eh, es bastante difícil, de hecho, tomar control de ellos, y digo en comparación con, con otras máquinas. Veréis, en, en, 2000, en, 2016, en 2016 hubo un ataque... Eh, que a mí me, llama, me llamó mucho la atención porque era lo que se conocía como. El, bueno, yo, yo lo leí en un como la revolución de los lavavajillas. Fue un ataque que se dirigió contra eh, DIN. DIN, eh, no sonará de nada, pero es uno de los principales proveedores de DNS del mundo. DNS son los, los, los dominios, la, los, los nombres de las páginas web. ¿Vale? Entonces. Eh, o sea, es uno de los principales del mundo, quiere decir que, que, que eh, Netflix, Twitter, Spotify, eh, 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 que Amazon... De hecho, muchos los contratan sus servicios para que pues, les asignen los nombres de, de páginas web. Y, les, y le atacaron, le atacaron a, a Dean y se cayeron los servidores de Dean. ¿Qué pasó cuando se cayeron los servidores de Dean? Pues que no es que las páginas web de Twitter, de Netflix de Amazon, no es que esas páginas web se cayeran, sino que como se cayeron los servidores de, 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 de DIN, se, ca se cayó la identificación o la conversión del nombre de la página web en la dirección IP que tú quieres acceder. Al final una página web, tú si escribes google.com, eso verdaderamente te está llevando a una IP. Si tú te creas tu propia página web, tu propia página web tiene una IP. Y con una, y, y con una IP, poniendo el número de IP, si tú la pones en la barra del buscador, puede que eh, llega, no puede, no, llegas a la misma página web que si tecleas su me la estoy inventando.com. Todas las páginas web tienen su referencia en IP. Y una de las, empre, las empresas de dominios, justamente lo que hacen es. transforman, traducen esa información, porque si no sería demasiado complicado de recordar, ¿no? Pues la, la IP de, 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 este, de google.com, resulta que es. 157.32.7.24. Pues, pues tronco, como te tengas que aprender así todas las páginas web, vamos apañados. Entonces... Se hacía así y se, ca y se cayó y, y vamos y duró, y duró muchísimo tiempo. Y no es que las páginas web estuvieran caídas, luego rápidamente pues, fueron las que fueron más y Dicen, no, pues eh, pongo esta, esta otra IP y contrato este otro servicio y entonces así pues lo redirecciono y consigo que los usuarios no se pierdan. Bueno, en fin, fue un lío. Y lo llamaron el, la revolución de los lavavajillas y es que es muy curioso porque, claro, tú cuando te imaginas de un ejército de, de, de una botnet, ¿no? de ordenadores zombies que, para atacar al mismo sitio... Claro, suena como todo de, de, Dios mío, tengo aquí un ejército de, 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 de droides, ¿sabes? Que, que lo puedo dirigir y puedo conquistar países, muajaja, ¿no? Pero no es tan así. Porque no están tanto ordenadores que de los que tomen el control, sino que hoy en día hay demasiadas cosas que se conectan a, a internet. La cámara desde la que os estoy grabando puede emitir su propia red wifi y puede conectarse a internet. El foco con el que me estoy iluminando genera su propia red wifi para poder conectarse y poder controlarlo, porque es una de las, de las lámparas de los key lights de, del gato. Mm, el aspirador, a el robot este de limpieza, el, el rumba, conga eh, y demás, también se conecta a internet y, y tú puedes ver en una app por dónde por se, se está haciendo. La vitrocerámica, eh, bueno, que no es vitrocerámica, la placa esta, eh, el, se conecta a Wi-Fi. La campana, que el aspirador extractor ese se conecta al Wi-Fi. No he sido capaz de conectarlo, ¿vale? No sé, no sé para qué sirve, pero se conecta a Internet. Eh, no lo sé, si el microondas o el horno también se conectará a Internet. Tío, todo se conecta a Internet. La impresora, hay frigoríficos, he visto he visto tweets que pone Twitter from Samsung Smart Fridge. Y, y digo, pero ¿qué, qué narices? Primero, ¿por qué, <ríe> ¿por qué tienes Twitter en el frigorífico? Y punto número dos, ¿por qué estás usando el Twitter del frigorífico? Pero bueno, en fin, es gente que vive en 2052, o sea, no lo podéis entender. Eh, en cualquier caso, claro, estas cosas, puede que tengan eh, servicios de WiFi que puedan enviar una señal, hasta hacer cosas muy rudimentarias, os podréis imaginar que la seguridad que tiene... Eh, mi, mi campana extractora de la cocina, pues el software ese que debe tener pues no debe valer para nada y debe ser relativamente fácil para cualquier hacker el poder tomar el control de la campana extractora. Y no es tomar el control para de repente encenderme el, el extractor a, a las 3 de la mañana, que la verdad es que sería bastante gracioso, ¿no? En plan, controlas todas las campanas extractoras de, 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 de todo un país y las enciendas a, la, a las 4 de la mañana simplemente para molestar. Que la verdad es que si, si supiera hacerlo... Ah, tío una vez aunque sea lo harías no pero, pero bueno más allá de eso eh, claro, son, son máquinas, o sea, son electrodomésticos que por lo menos pueden hacer la sencilla tarea de enviar una petición a un servidor. Que no necesitas que sea una petición seria, o sea, quiero decir, ¿para qué narices vas a, vas a mandar un servidor de enséñame lo que tienes en esta página web? Da igual, no tienes pantalla para reproducirlo, pero sí que puedes mandarle la señal y puedes confundir al, al servidor. Y, y normalmente no, es, no son tanto electrodomésticos así que, que aquí estoy haciendo un poco el meme, ¿no? Con la lavavajillas y tal. No, no es tanto esto como... Las cámaras, por ejemplo, de seguridad. Y, y, y cámaras de seguridad, pero de seguridad, pero también hay cámaras de control para los bebés, para mascotas y demás, que se conectan a internet, pero que no utilizan protocolos ni de encriptación, ni protocolos seguros, y que son súper fáciles de, de interceptar y de tomar el control de estas cámaras. Y es con estos aparatos, con lo que en el año 2016 lanzaron el ataque contra BIM. Y, y con, con todas estas con todos estos objetos que, 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 no, eh, que no tenían ninguna capa de seguridad, tomaron el control de las miles, millones de cámaras de seguridad que había en el mundo y lanzaron uno de los ataques más tochos que han lanzado nunca sobre Estados Unidos. Y, y, lo, y lo dirigieron además con, con muy mala idea, ¿eh? justamente contra, contra Dean, y de manera que no se podían traducir las, las IPs, con lo cual no podías acceder a las páginas web. Eh, o sea, las páginas web quedaron inoperativas Pero no porque se cayera la propia página web Sino porque se caía el, el traductor, ¿sabes? Y el navegador no funcionaba No sé, es una, es, es, para mí es, es el ataque que, que, que me parece más gracioso, ¿sabes? Dentro de que ninguno de estos es gracioso Porque es como, joder, tío, ya está otro, otro hacker tocando las narices, tío Y a lo mejor pues, muchas veces necesito el Gmail o necesito el Internet Porque, porque tengo que, que trabajar y, y a veces, pues, pues no puedes Pero, pero bueno hay, hay... Esto creo que es importante, de todas formas, que, que, se, tome, que se tome en cuenta, ¿no? El, el tema del el poder, ¿no? Que El poder que te da el, el hecho de ser capaz de orquestar y organizar estos ataques, eh, estos ataques de dos, estos ciberataques, porque se están llevando ya al plano, al plano político, y antes hablaba, ¿no?, de, que, de, la, de la guerra cibernética y tal, pero esto es una cosa real y que existe. O sea, hablábamos antes de que Ucrania... Y, y Rusia, Rusia está, está pendiente de ver si invade Ucrania, porque la OTAN, porque no sé qué, o sea, esto es un conflicto que, que es muy posible que acabe en guerra. Y, y hace, hace unos días, eh, Ucrania recibía un ciberataque en el que la mayoría de páginas web de sus ministerios eh, se habían caído, pero no solo eso, sino que se habían comprometido muchos datos de los ucranianos, o al menos eso es lo que decían los que llevaron a cabo el ciberataque. Y no se les ha llegado a acusar a los rusos, pero bueno, creo que no sé si ha sido Reino Unido, no, no, Estados Unidos desde luego no, porque mide mucho sus palabras, uno, lo último que quieres es pelearte contra Rusia en invierno, ¿sabes? O sea, eso no, 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 no es la mejor de las ideas y a, y a las pruebas históricas nos podemos remitir, pero sí que de alguna forma... Es, es una batalla que se juega también en el plano, en el plano de, de, esta, de, esta, de esta geopolítica, ¿no? Y de, y de, cómo, y de cómo también pues, es un elemento más a tener, a tener en cuenta. De hecho, un ataque muy fuerte, un ciberataque muy fuerte también que, que dio que hablar, eh, fue creo que en 2017, y se lo, este se lo comió Telegram, los servidores de Telegram. Y, y dices, bueno, pues pues bueno pues a veces le toca a Google, a veces a Amazon, y ahora le ha tocado, le ha tocado a Telegram. Pero... Era un ataque, también, de nuevo, otra vez, dirigido con muy mala baba, porque justamente coincidía con las revueltas de Hong Kong, que era un, un tema político donde, donde bueno, pues haya, prácticamente había guerrillas urbanas que, que estaban, bueno, hay una, hay una lucha entre, entre China y, y Hong Kong, hasta qué punto tiene, tiene autonomía Hong Kong, y, y bueno, pues había protestas muy vastas, ¿eh? de, de organizándose y de que la policía prácticamente tenía que, tenía que emplear al ejército para poder contener a, a toda la gente que, que había ahí, y los manifestantes se, se comunicaban con Telegram, y se comunicaban de que iban cambiando, de, según los movimientos de la policía, pues ellos eran más rápidos porque se comunicaban por grupos de Telegram y se movían, cambiaban de calle, cambiaban de manzana. Y, y era como una, como una guerra de guerrillas, básicamente lo que había ahí. Entonces, claro, si tú, si, si esto lo vemos en términos de que eso, eso es, eh, es una guerra, si tú le quitas las comunicaciones al enemigo, es, es un aspecto importante y de hecho es una herramienta que si tú la tienes, pues si estás en guerra o en un conflicto en este caso, pues, obviamente vas a utilizar todas las herramientas que estén a tu disposición y Telegram recibió un ciberataque y se cayeron los servidores de Telegram durante, durante, unos, eh, durante unas horas. Justamente, casualmente, en el momento de las manifestaciones y del de, de mayor pico de conflicto, con lo cual dejaron a todos los manifestantes sin posibilidad de comunicarse. Luego, más adelante, eh, y esto ya Telegram, que, que bueno, pues Telegram aquí es la, la afectada, pero no tenía nada que ver, pero Telegram confirmó que la, de, que la mayoría de las IPs desde las que habían recibido el ataque procedían de China. Y dices, hostia, pues justamente la otra parte, que la que estaba pegándose contra los manifestantes. Y, y bueno, pues son casualidades que, claro, luego no puedes demostrar, ¿no? No, has sido tú y, y tú has dado la orden eh, y demás, porque eh, al final se acaba perdiendo entre que si sí una IP, que si sí otra IP, que sí tal. Y, y normalmente suele ser, como digo, un ordenador unos cuantos ordenadores los que controlan a otros ordenadores, como a los soldados, ¿no? A, este, a esta botnet, eh, a este ejército de zombies, que se activan solo en el momento que tú pulsas el botón para atacar a un ordenador. Y es muy complicado llegar hasta el final y encontrar quién es el verdadero responsable. Pero pero bueno, yo la verdad es que esto no, no tengo ni, ni pajonera idea de, de informática, ni, ni, ni de cómo ser un hacker, que verdaderamente el nombre es cracker, no, no hacker. Me quedo con las noticias, con, con estas cosas que os voy contando, ¿no? Del Telegram, del de, mmm, ataque de, del Internet de las cosas, que es como se llama, pues eso, pues el lavavajillas, las cámaras de vídeo y todos estas, estas, estos electrodomésticos que vamos teniendo en casa. Este fue en octubre, que esto sí me acuerdo, el 20 y algo de, de octubre de, de 2016 y, y ya digo que me llamó la atención por eso y, y, bueno, pues creo que ahora que se ha vuelto otra vez como mmm, vuelve a salir en la tele, por, por, por el, bueno, básicamente por lo del juego del, del calamar, pero también porque está, ten, está siendo protagonista de este, de este posible conflicto que, que pueda haber en, en Ucrania y Rusia, pues me ha parecido un tema de conversación cuanto menos curioso. Me gustaría saber la opinión de los informáticos abajo en los comentarios eh, si, si, bueno, si hay algo que haya explicado mal, si podéis completar cualquier clase de explicación, es más que bienvenido porque ya digo que lo, lo he explicado de, de manera muy, muy básica en qué consisten estos ataques, cómo se hacen y, y, y sobre todo yo lo que quiero es que quedéis con la importancia que tienen ¿no? que al final eh, hemos creado una cosa como es internet que, que, se ha que se ha convertido en algo completamente indispensable para nuestras vidas, ¿no? Y, y cómo algo tan indispensable a la vez es tan vulnerable, ¿no? Es, es, es desde luego, curioso, pero, pero bueno. En fin, que, que tengáis una password segura, que no se la hagáis a nadie, que la cambiéis de vez en cuando, que... que yo qué sé, tío, ya sabéis que... También es otra cosa que me tiltea mucho, pero que es necesaria, ¿no? De, de tener que poner una password con, con si una mayúscula, una minúscula, un número, un número escrito al revés, un símbolo, un pelo de unicornio y una escama de dragón. Y entonces ya, pues, tu Word es correcta eh, luego, luego, se, luego se me olvidan, claro pues, bueno, yo creo que nos pasa a todos, pero pero bueno, en fin, chicos, que ahí os dejo tema de conversación para que le deis vuelta a, le, deis, le deis vueltas y no sé si os, si os acordaréis de alguna de estos ataques, eh, seguro que os acordáis de alguna situación en la que se haya caído WhatsApp Instagram y tal, y, y bueno, pues Normalmente se deben a estas cosas y muchas veces ni siquiera es culpa ni de Facebook ni de WhatsApp ni de, ni de tal, sino que es pues porque han atacado a una empresa que ni conocías que es la que da los DNS que son los nombres de dominio de las páginas web. Pero bueno, en fin señores, espero que lo hayáis pasado muy bien, eh, recordad que tenéis todos los desayunos Royals en versión post podcast, eh, así que los podéis seguir en las principales plataformas de podcast, en Evox, en, e en, en Spotify, en donde queráis. Eh, y nada, por aquí tenéis el último desayuno real para que le echéis un, un vistacito, a ver qué os parece y por aquí la recomendación automática que os va a hacer YouTube de cuál creéis que va a ser el desayuno real que más os va a gustar ya me diréis a ver cuál es, a ver qué gustos raros tenéis, que la red neuronal no falla Puedes suscribirte al canal, cosa que te agradeceré que tengáis un excelente día y si me habéis visto otros luchando, pues señores, dormid bien en la TAM que es tarde, chao, chao